0: Wir hören immer von starken Kindern, von starken Eltern, von ganz viel Stärke, von Resilienz. Aber was steckt denn eigentlich dahinter? Was macht denn eigentlich Familien stark? Was ist super wichtig für Familien? Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung. Mit Andrea Schmalze und Petra Rodenberg.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit.
0: Ja, und ein trockenes Moin
1: aus Flensburg. Heute haben wir wieder ein schönes Thema für euch im Gepäck. Und zwar geht es darum, drei Dinge die Familien stark machen. Und das ist ja bekanntlicherweise der Petra ihr absolutes ja, Herzensthema Deswegen übergebe ich jetzt mal so das virtuelle Mikrofon an die liebe Petra.
0: Ja, wir hören immer von starken Kindern, von starken Eltern, von ganz viel Stärke, von Resilienz. Und, aber was steckt denn eigentlich dahinter? Was macht denn eigentlich Familien stark? Denn für mich ist ganz klar... Starke Familien, starke Beziehungen, starke Kinder, da, da wird ein Schuh draus für mich. Aber Familien stehen ja auch heute ganz verdammt unter Druck an vielen Stellen. Ähm, da gibt es vielleicht Druck aus der Schule, ähm, weil natürlich auch in der Schule die Lehrer unter Druck stehen. Das wird weitergegeben. Und viele Eltern, na, die immer ins Coaching kommen, sagt man Andrea, die fühlen sich oft alleine gelassen. Die fühlen sich im Regen stehen gelassen. Und da gibt es auch manchmal, ja, die denken immer auch, es muss alles ähm, alles liegt auf ihren Schultern, ist auf das, was ankommt. Und ähm, da habe ich mir einfach mal so ein bisschen Gedanken gemacht, natürlich auch aus dem Familiencoaching raus. Was macht denn Familien eigentlich stark? Was ist super wichtig für Familien? Und äh, ja, ich fange einfach mal an mit einem Ding. Ich glaube, was ganz wichtig ist und was wir auch so ein bisschen vernachlässigen, das ist das Thema Werte. Werte, ähm, die helfen uns natürlich auch bei der Erziehung. Da geht es ja auch so ein bisschen darum, wo will ich denn eigentlich hin? Die vermeiden auch, dass man vielleicht mal in so einer Situation einen totalen Schnellschuss macht, weil man angenervt ist und dann ähm, ja, dann, dann wird man nervös oder dann mault man die Kinder auch mal an, weil man gestresst ist, weil man vielleicht auch sich ein bisschen hilflos fühlt in der Situation. Aber was meine ich hier so mit Werten? Das ist ja ein schönes Wort, aber was steckt denn dahinter? Naja, ich denke mal einfach, ich mache das jetzt mal vielleicht ganz Plastisch, wenn man sich einfach mal einig wird, wie wollen wir denn in der Familie miteinander umgehen, wie soll denn unsere Kultur sein, unsere Gesprächskultur, was ist drauf wichtig, dass wir aufeinander achten, dass wir uns gegenseitig nicht verletzen und dass wir solche Dinge einfach auch mal miteinander besprechen und das kann zum Beispiel, ich sag mal, das Handy am Esstisch, das Handy am Esstisch kann ein echtes Ärgernis werden, ähm, jedenfalls höre ich das immer sehr viel, dass Handys am Esstisch stressvoll werden können, oder siehst du das, Andrea?
1: <lacht> oh ja, ganz genau. Deswegen, das muss, ja. Das muss ja. einfach klar geregelt werden. Ja.
0: Genau. Und wenn man jetzt aber zum Beispiel, dann könnte ich könnte jetzt herkommen und sagen, boah, bei uns gilt die Regel, kein Handy am Esstisch, alle geben ab. Und es gibt immer ein Gemaul und ein Gemurre. Wenn ich mich ja mal vorher als einen Familienwert darauf geeinigt habe, wir sind respektvoll miteinander, wir hören uns zu, wir schenken uns gegenseitig Aufmerksamkeit und dann kann ich auch die Kinder einbeziehen und sagen, was müssen wir denn tun, damit das eben auch passiert beim Essen? Ähm, wie wie wünscht ihr euch das? Wie, wie sieht das aus, dass wir wirklich respektvoll sind? Weil den Werten haben wir ja miteinander festgelegt, dass wir einander zuhören. Und dann kommt man relativ schnell von selber auf, dass das Handy nicht so das ist, was diesen Wert wird. Wir gehören einander zu, dass diesen Wert ähm, sonderlich stark macht. Von daher gesehen ähm, ist es natürlich wichtig, dass wir an dieser Stelle ähm, Werte in der Familie festlegen und auch keine Schnellschüsse dann machen. Es gibt dann eben uns einfach als Eltern ein Bezugssystem Und ähm, was natürlich auch noch wichtig ist, ich glaube, da kann es ganz schön rappeln in Familien, das ist, wir haben ja zwei, äh, ja meistens haben wir zwei Elternteile, die leben zusammen oder die leben getrennt. Aber beide bringen ja aus ihren Familien, wo die herkommen, auch Werte mit. Und das kann ja sein, dass diese Werte, die die zu Hause gelernt haben, anders sind als das, ähm, was der Partner gelernt hat. Und dann hat man vielleicht nie darüber gesprochen. Und man denkt dann, oh, der andere, der der will mich vielleicht ärgern oder der macht das jetzt ähm, total anders als ich. Und wenn man sich als Eltern mal einigt, welchen Wert wollen wir denn jetzt gemeinsam leben mit unseren Kindern, dann ist man natürlich ein ganzes Stückchen weiter und viel mehr auf einer Wellenlänge, wenn man dem anderen nämlich da mal zugehört hat, dann werden viele Dinge, die sich als Konflikt rausstellen würden, sind gar kein Konflikt. Ja,
1: also das sehe ich ganz genauso. Aber was ich noch dazu gerne ergänzen möchte, ist ganz wichtig, die eigenen Werte ähm, zu finden und nicht die von anderen überstülpen. Weil die Werte von einer anderen Familie passen vielleicht gar nicht zu meinen eigenen Familien, zu meiner eigenen Konstellation. Es geht schon an... Ähm, kann ich bestimmte Sachen überhaupt umsetzen? Habe ich da die Zeit überhaupt dazu und so weiter? Was ist mir wichtig? Jeder hat andere Erfahrungen, jeder hat ein anderes Leben, jeder hat ein anderes Umfeld. Und da ist es wichtig, sie eben nicht die Werte von der, vom Umfeld, die Werte von den anderen überstülpen zu lassen, sondern tatsächlich mit der Familie gemeinsam oder sich selbst aus also seine eigenen Werte zu finden, die einem selbst wichtig sind und nicht die von anderen, sondern wirklich in sich gehen, sich Zeit dazu nehmen und auf sich selber einfach zu hören und wie gesagt, nicht sich mit anderen im vergleichen. Die anderen haben das und die anderen machen das und die anderen tun das. Ganz egal, schauen, was passt in mein Familienkonstrukt, was passt ins eigene Leben rein, dass ich das ja wirklich danach umsetzen kann, weil es macht ja keinen Sinn, irgendwelche wunderbaren Werte aufs Papier zu bringen wenn die überhaupt nicht gelebt werden können, weil die Rahmenbedingungen gar
0: nicht da sind. Ne? Genau, das ist total wichtig, dass wir uns mit unseren eigenen Werten identifizieren. Und ich glaube auch, dass wir uns diese Zeit nehmen, ne? dass wir irgendwann mal einfach sagen, ja, wir wollen jetzt Werte als Familie festlegen. Erstmal vielleicht ich für mich überlegen, was sind meine, dann spreche ich mit meinem Partner. Die müssen nicht unbedingt gleich sein, aber auf welche wollen wir uns denn für unsere Kinder einigen? Welche wollen wir unseren Kindern geben und dann auch mit den Kindern die Werte klären, damit die auch wissen, woran... Das, das ergibt einfach ein super schönes Bezugssystem und ist auch eine tolle Arbeit in der Familie, die man gemeinsam auf den Weg bringen kann. Also Werte sind ein, eine gute Unterstützung für Familien und auch im Thema Erziehung, um ganz viele Dinge auch leichter zu machen, wenn es um Regeln um Rituale geht, weil wir haben einfach etwas, woran wir uns orientieren können. Und das fehlt einfach manchmal, weil von außen dann nicht mehr so viel kommt. Mal, das
1: macht halt auch Spaß. Ne? Also ja, wenn man mal genau. drüber zieht zu unterhalten und auch philosophieren tatsächlich, gell, man kann ja wunderbar genau. über die Werte philosophieren, man kommt ins Gespräch, Gespräch und man lernt sich kennen und das ist, glaube ich, der ein ganz wichtige Punkt, man muss sich jeden Tag aufs Neue kennenlernen, weil man hat ja Millionen von Sinneseindrücke, im Lernen von Sinneseindrücke so den ganzen Tag und das verändert uns im Unterbewusstsein wahnsinnig viel, deswegen kann man sich wirklich jeden Tag ein Stückchen neu kennenlernen, auch die Werte immer wieder neu, neu ausrichten und ähm, ja, einfach immer wieder individuell gestalten. Und da lernt man sich einfach vielleicht vor ganz einer anderen Sichtweise wieder kennen, die man früher vielleicht nicht so am Schirm gehabt hat, ne?
0: Genau. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, der Familien stark macht, nämlich die Beziehung untereinander. Familie lebt ja Beziehung. Und Familie bringt einfach auch. Äh lebt davon, dass Beziehung da ist und jetzt habe ich zwar letztes Mal Mal das Zitat schon gebracht von Wessel van der Kolk, aber ich bringe es nochmal und zwar sagt er immer, die Eltern-Kind-Beziehung ist ist die stärkste Intervention in die mentale Gesundheit, die die Menschheit kennt und ich finde, das ist doch toll, das ist doch etwas, was was wir ganz gut haben können, wenn wir uns einfach um unsere Beziehung zu uns und unseren Kindern können, aber was was können wir dafür tun? Ich glaube, das Allerwichtigste dafür ist, dass wir erstmal eine ganz gute Beziehung zu uns selber haben, dass wir auf uns achten, dass wir unsere Bedürfnisse kennen und auch mal in unser Herz reinhören, wie, wie sieht das da aus? Ähm, kann ich mich annehmen, wie ich bin? Habe ich mich lieb, wie ich bin? Oder ähm, denke ich immer über mich, oh, ich könnte hier besser sein, ich könnte da besser sein? Ich glaube, das ist ganz äh, eins der essentiellsten Punkte, dass wir eine gute Beziehung nach außen leben können. Andrea, wie siehst du denn das?
1: Nichts hinzuzufügen, ganz perfekt.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, und zur Beziehung gehört natürlich auch noch, ähm, was liegt denn so in unserem Bereich? Ne? Ich kann ja immer denken, oh, wenn der andere sich jetzt ändern würde, wenn der seine Socken wegräumen würde oder die Zahnpastatube anders ausrichten würde oder wie auch immer. Aber ich kann mich auch daran Gucken, was könnte ich denn tun einfach. Also so ein kleines Stückchen ähm, immer auch mal gucken, wie kann ich den anderen mit in die Verantwortung holen. Also auch Kindern ein Stück für Stück Verantwortung abgeben und sie wachsen lassen, gehört zu einer guten Beziehung dazu. Die müssen dafür auch mal auf die Nase fallen dürfen. Das heißt, wir müssen ihnen ähm, zutrauen, etwas zu tun, auch, in der, auch wenn es vielleicht mal schief geht, aber dann können wir auch gemeinsam wieder eine Lösung suchen und das Stärkt Beziehungen und auch keine Machtspiele ausleben sollen, weil wir immer denken, nur unser Weg ist richtig, sondern auch den anderen sehen und hören. Und dann natürlich, wenn es, ähm, je jünger die Kinder sind, müssen wir natürlich auch mal Entscheidungen treffen. Und etwas, was auch noch ganz wichtig ist, ähm, auch wenn es ganz banal klingt, ist gemeinsame Zeit mit wunderschönen Erlebnissen. Und die kann man ja auch mal gestalten, ohne dass es was Riesiges sein muss.
1: Genau, das sind ja diese Kleinigkeiten, die wir ja schon in der podcast vorher noch erläutert haben. Das sind oft diese kleinen Kleinigkeiten. Und bei dem Thema Zeit ist es aus meiner Sicht nicht so, nicht ähm, man muss nicht die, man muss einfach die Zeit, wo man mit dem miteinander hat, qualitativ hochwertig verbringen. Ne? Da spielt nicht äh, Quantität, Qualität das Ding da. Ne? Ähm, sondern es ist einfach wichtig, nicht diese viele Zeit macht es aus, sondern die besondere Zeit. Die Zeit, wo immer sowas wirklich einmalig macht, das ist jetzt das sind letztendlich die Minuten, die Stunden, die man keiner mehr nehmen kann. Und ob ich jetzt daheim sitze, den ganzen Tag und selber am Laptop um einen oder am Handy um einen den ganzen Tag, ich weiß nicht, ob das genauso viel so effizient ist, als wenn ich mir sage, hey, jetzt fahren wir eine Stunde lang, gehen wir spazieren miteinander oder verbringen richtig bewusst Zeit miteinander. Ich glaube, diese Stunde ist tatsächlich... Intensiver und unvergesslicher, als wenn ich einen ganzen Tag daheim bin, aber diese Zeit nicht tatsächlich, ja, sinnvoll mit dem Kind zusammen nutze, um eben diese Beziehung zu festigen, damit ich die Familie stark mache. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Klar mhm. hat man dann als Mama irgendwo so, ja, ich habe einen ganzen Tag war ich daheim mit meinem Kind, aber guckt mal drauf, wie viel Zeit verbringe ich denn wirklich Wirklich mit meinem Kind, wo ich das Kind wirklich sehe, wo ich das Kind spüre, wo ich auf die Bedürfnisse vom Kind eingehe, Spaß habe, mal lache, Gaudi habe. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Diese Zeit, wo man gemeinsam miteinander verbringt, ist ja wirklich qualitativ sinnvoll und gut zu nutzen.
0: Ja, und der dritte Punkt, der ganz wichtig ist für starke Familien, ist eine gute Kommunikation. Denn Beziehungen leben nun mal vom Gespräch miteinander. Wenn wir nicht miteinander im Gespräch sind oder wenn unsere Gespräche sich nur noch darum drehen, dass wir den Alltag organisieren, uns über Noten, Schulaufgaben oder Sonstiges austauschen, dann gibt das keine Qualität auf der Beziehungsebene. Und ich finde, ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei all den vielen Kommunikationstools, die es gibt, ist für mich, sich mal hinzusetzen und dem anderen zuzuhören und ihn auch verstehen wollen. Nicht gleich wieder den Gedanken zu haben, naja, das anzubringen, was ich möchte, dass mein Kind versteht sondern oder mein Partner, sondern erstmal zu verstehen, was der andere denn will. Die Gefühle des anderen anerkennen und akzeptieren. Das müssen nicht meine sein. Ich muss sie vielleicht auch gar nicht mal unbedingt verstehen. Ich kann sie aber akzeptieren, ohne sie zu bewerten oder abzuwerten. Und... Ähm, Auch wenn ich vielleicht mal Nein sage, dann zu akzeptieren, dass da vielleicht auch mal Wut und Ärger beim Kind hochkommt, das ist nicht schön, deswegen muss ich mein Nein nicht in ein Ja umwandeln, aber ich muss diese Wut und diesen Ärger eben einfach auch mal akzeptieren und ähm, nicht dann sagen, äh, du hast jetzt gar keinen Grund, ärgerlich zu sein oder jetzt hör doch endlich mal auf, sondern sagen, ja... Klar, ich mag dir das jetzt nicht kaufen und ich verstehe, dass du wütend oder sauer bist. Also ich meine, das gehört einfach im Rahmen der Kommunikation auch dazu, äh, Emotionen des anderen so zu akzeptieren, weil Emotionen sind einfach da und die sollte man nie wegreden, weil da bekommt man einfach das Gefühl, da ich bin falsch. Und ich finde auch ganz wichtig ist im Rahmen der Kommunikation unsere eigenen Bedürfnisse zu äußern. Wo sind denn unsere Grenzen? Was ist denn für mich ein No-Go? Ich denke, das dürfen auch Eltern oder das müssen auch Eltern sagen, denn sonst sind wir wieder oben, weil wenn ich nicht an mich selber denke und nicht auf mich selber achte, ähm, dann ist das schwierig. Das heißt, ich muss nicht nur den anderen gut zuhören, ich muss auch mir zuhören, mir in meinem Inneren und meinen Kontakt zu mir herstellen. Sonst raste ich vielleicht irgendwann mal auch das macht für mich starke Beziehungen für die seelische Gesundheit unserer Kinder aus.
1: Genau, und zum Thema Kommunikation fand ich das so schön mit dem Zuhören. Das ist nämlich wirklich äh, Fachkompetenz aus meiner Sicht. Das ist nämlich nicht einfach, ganz ehrlich. Und ich finde es immer so witzig, wenn der Pet- äh, Petra und Axel sind ja zwei also die Spezialisten in Sachen Kommunikation und dieses Thema aktiv zuhören. Ist ja auch so ein Ding, ne, wo unsere Teilnehmer schon mhm. äh, eine harte Nuss zu knacken haben jedes Mal. Denn wenn du wirklich jemandem zuhören möchtest, ist es nämlich genauso anstrengend, in Anführungszeichen, als wenn du selber über
0: irgendwas redest. Ich glaube, ne? es ist noch anstrengender, habe ich manchmal das Gefühl. Und vor allen Dingen nicht nur zuhören, sondern auch wirklich verstehen wollen, ne, dass bei mir auch ankommt, was auch wirklich so ganz bewusst offen zu sein, den Kanal aufzumachen und sagen, was was denkt und fühlt er denn jetzt eigentlich? Das heißt ja nicht, dass ich immer alles gutheißen muss, aber ich will es verstehen und dann kann ich eine Lösung suchen.
1: Genau, und nur dann, wenn du letztendlich wirklich aktiv zuhörst, wirklich bewusst zuhörst und den anderen verstehst, kommt es auch bei dem anderen an und nur das stärkt die Beziehung. Denn wenn jetzt mir mein Kind irgendwas erzählt und ich bin mit meinem Kopf schon wieder total woanders und dann haben wir wieder das Thema Handy oder tippeln mit meinem Handy rum und mein Kind erzählt mir was, was macht es mit dem Kind? Das ist nicht unbedingt äh, zielführend, dann lieber das Handy auf die Seite legen, sagen, du, hast zu, ich muss es jetzt noch schnell fertig machen, lass uns in einer Minute drüber sprechen und dann sich die Zeit dazu nehmen, denn das ist das Wichtige bei der Kommunikation, wirklich ernsthaft eine Kommunikation zu führen und nicht zwischen Tür und Angel, weil das kommt beim anderen dann lieber gar nicht. Meine, sonst kommt ja. es beim anderen ähm, komplett verquert an und das kann dann wiederum zu Konflikten führen, weil man fühlt sich missverstanden, man hört mit, einem Ohr nur zu oder man macht es, gesagt, im Bein, man macht es mit dem halben Arsch, ähm, man macht nichts halbs und nichts ganz und lieber dann sagen so, lass uns in eine Minute drüber reden, bevor man es einfach nicht gescheit macht. Also das Thema Zuhören ähm, ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt zum Thema Kommunikation und eben die Familien und die Kinder stark zu machen, dass sich der andere ja angenommen, gesehen und gehört wirklich fühlt und verstanden fühlt, wie du es so schön gesagt hast.
0: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der Folge. Wir haben gesagt, starke Familien, ganz wichtig, Werte, Beziehungen Kommunikation. Wir finden es toll, dass du die Zeit heute hier mit uns verbracht hast und freuen uns aufs nächste Mal und wünschen dir ja jetzt einen wunderschönen Start noch in 2023.
1: Ja, und wenn du nur irgendwelche Ideen hast, was wir auf jeden Fall in den Podcast mit reinnehmen sollten, Mensch, dann kommentiere doch einfach oder wir dann uns einmal gefreut, wenn sie uns einfach mal sagt wie euch unsere Texte, unsere Podcast-Folgen so, so gefallen, unsere Meinungen, unsere Ansichten, unsere Inspirationen und Input. Also, hinterlasst gern mal so ein, zwei Sätze oder ein paar Emojis, es reicht schon. Habt's auch, mir wissen, gefallen, euch oder gefallen euch nicht?
0: Genau. Also, macht's gut. Tschüss. Servus.